0: Ja, Vorstelle brauche ich nicht, Tamara hat schon gesagt, ich bin ganz einfach der Gerhard. Meine Kinder nennen mich nicht Gerhard, die sagen Papa zu mir. Und meine Frau sagt meistens, Opa. weil wir nämlich acht Enkel haben und meistens geht es irgendwo um unsere Enkel. Der älteste steht wahrscheinlich auf dem Fußballplatz oder demnächst, der ist 21 und der kleinste ist sieben. Da könnt ihr euch beide vorstellen. Aber bei uns dreht sich alles um Kinder und Enkel. So, aber jetzt, heute geht es um die Predigt. Es nennt sich die Abschiedspredigt des Paulus an die Gemeindeleiter von Ephesus. Jetzt war das keine Predigt, wie wir sie gewöhnt sind. 25 Minuten und dann ist Schluss. Aber inhaltlich wollte der Paulus, den Gemeindeleiter, nochmal das Wichtigste seiner Botschaft, die er in Ephesus gebracht hat, über lange Jahre einfach nochmal zurückholen, erinnern. Paulus war gerade auf dem Weg von Philippi in Griechenland nach Jerusalem. Und da wollte er sich nicht nochmal aufhalten in Ephesus, ist als Reisegast in einem Schiff. Natürlich nicht in so einem Luxusdampfer, wie man es heute habe. Also im Schiff nach Milet gefahren und hat gewünscht, nochmal seine ehemaligen Mitstreiter oder denken wir vielleicht besser an seine Glaubenskinder. Einfach, er wollte sich nochmal mit ihnen treffen. Das Treffen war schon sehr gefühlsbetont. Ephesus war zu der Zeit damals eine berühmte Stadt, eine wichtige Wirtschaftsstadt in Kleinasien, an der Küste westlich von Kleinasien. Heute ist es in der Türkei, auch ziemlich nah an der Küste. Ephesus ist schon ein bisschen weiter reingerutscht zur Egesien. Lukas beschreibt die Sache das Treffen in seinem 20. Kapitel in der Apostelgeschichte. Es war mit dem Gefühl des Abschiednehmens verbunden. Und ich lese den ersten Teil des Geschehens und den Schluss der Aufzeichnung, damit ihr einfach mit hineingenommen werdet, ein bisschen in die Situation von dem Treffen. So, also, hoffe ich das ist Ja. Ich fange an mit Vers Vers 17. Von Milet, das liegt südlich von Ephesus, von Milet aus schickte Paulus einen Boden mit der Nachricht nach Ephesus, dass er gern mit den Leitern der Gemeinde sprechen würde. Und als sie alle gekommen waren, sagte er zu ihnen. Was er ihnen gesagt hat, das bringe ich noch ein in der Predigt. Jetzt lesen wir einfach weiter ab Vers 36. Nach diesen Worten knieten alle nieder und Paulus betete mit ihnen. Sie küssten und umarmten Paulus zum Abschied. Viele weinten laut. Vor allem deshalb, weil er ihnen gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Wir spüren es. Die Gemeindeleiter waren schon sehr bewegt von dem, was sie hörten und wie sie sich mit Paulus verbunden fühlten. Man muss sich vorstellen, Paulus war ja schon drei Jahre einmal am Stück in und um Ephesus. Sie kannten ihn schon näher, hat einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und jetzt komme ich dazu, was der Paulus den Freunden zu sagen hatte. Den gesamten Predigtext lesen wir auch heute am Ende als Zusammenfassung. Wir spüren, wie der Paulus selber ergriffen ist in dem, was er sagt und wie die Situation ist wie er noch einmal alles, was wichtig ist, aufzählt, wie er an seine Anfänge in Asien erinnert und wie er vor den kommenden Zeiten der Not spricht. Es ist ihm wichtig, daran zu erinnern, dass er nicht nach Asien gekommen ist, um mit religiösen Themen einen neuen Verein zu gründen, der ihn zum Nutzen dieser Bewegung macht. Er hat nichts verdient. Bei dem ganzen Unternehmen, ja er wollte nichts dabei verdienen. Es ist ihm allein wichtig, dass die Menschen in Asien Gott kennenlernen und eine enge Beziehung zu Gott bekamen. Das war ihm wichtig. Ab Vers 33 in unserem Text lesen wir, Niemals habe ich von jemandem Geld oder Kleidung verlangt, Ihr wisst selbst, dass ich den Lebensunterhalt für mich und meine Begleiter mit meinen eigenen Händen verdient habe. Damit wollte ich euch zeigen, dass man hart arbeiten muss, um auch noch für die Armen etwas abgeben zu können. Dabei sollten wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. und an sich selber zu denken, diente er dem Herrn. Die Leute in Asien sollten erfahren, dass Gott sie von Herzen liebt, dass er seinen Sohn für sie geopfert hat, damit er ihnen vergeben konnte. Paulus machte die Menschen in Asien mit der Situation bekannt, dass alle Menschen von Gott getrennt sind wegen ihrer Sünde. Sünde, das ist das, was wir im Laufe des Lebens auf uns laden, durch ein Leben in Ausschweifung, Habgier, Neid, Eifersucht und vieles anderes. Das wird in der Bibel als Sünde bezeichnet und trennt uns von Gott. Er erinnert, dass, die Leute in einem, in dass er die Leute in allem unterrichtet hat, was notwendig zu wissen ist, wenn man eine innige Gemeinschaft mit Gott haben möchte. Notwendig ist Vergebung der Sünde und ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und so weiter. Den ganzen Plan Gottes, wie er sich die Rettung der Welt vorstellt. Wünscht und was er bereits gemacht hat, um die Menschen zu retten, hat Paulus den Leuten, die noch nichts von einem lebendigen Gott wussten, erklärt. Ich kann mir selber persönlich gut vorstellen, ich wusste früher auch nicht, dass es einen Gott gibt. Da war irgendwo was diffuses, wo Leute dran glauben konnten. Das hat der Paulus den Leuten in und um Ephesus erklärt. Und dabei erinnert er an all die Leiden, den er ausgesetzt war durch die Verfolgung der Juden. Wie die ihm zugesetzt haben, weil sie nicht einsehen konnten, dass Gott nicht Juden rettet durch den stellvertretenden Tod seines Sohnes Jesus. Die Juden konnten das nicht einsehen. Es war ihm dabei gar nicht so wichtig, was da für ein Aufstand war, wir lesen davon in einem Kapitel vorne dran, Kapitel 19 Apostelgeschichte, da hatte es einen großen Aufstand gegeben mit der Goldschmiedezunft. Das war dem Paulus nicht wichtig. Ihm hat es wehgetan, dass Juden, Juden, von denen er selber abstammte, so bösartig sind und ihn verfolgten oder auch einfach andere Völker, wie will ich sagen, Gott ist nicht für die da. Oft hat er die Botschaft von Gott, den Leuten gepredigt in Synagogen, auf freien Plätzen und manchmal in seelsorgerlichen Gesprächen bei ihnen zu Hause. Er erinnert bei dem Treffen daran, dass er sich den Job als Missionar nicht selber ausgesucht hat. Und dabei denkt er bestimmt an seine persönliche Berufung durch Gott selber. Von der lesen wir zweimal in der Apostelgeschichte. Einmal Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr sprach zu Hananias. Das war ein gläubiger Mann in Damaskus. Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Wir lesen in der Apostelgeschichte 13, Vers 2, Als sie aber, das war die Gemeinde in Antiochien, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Auch die Gemeindeleiter in Ephesus haben sich ihre Aufgabe nicht selber ausgesucht. Das erfahren wir durch die Erinnerung im Vers 28. Von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten und auf die ganze Gemeinde, für die euch der Heilige Geist als Hirten eingesetzt hat. Ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten, die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Und vor dieser Erinnerung hat der Paulus den Leuten damals um ihn herum etwas gesagt, was sie doch sehr mitgenommen hat. Ich lese es vor, Vers 22. Ich gehe jetzt nach Jerusalem und es ist der Heilige Geist, der mich dazu drängt. Was mir dort geschehen wird, das weiß ich nicht. Nur dies eine weiß ich, dass, ich, dass mich Gefangenschaft und Leiden erwarten. Denn das bestätigt mir der Heilige Geist deutlich in allen Städten, die ich besuche. Hört, was ich euch nun, sa nun sagen möchte. Ich weiß, dass keiner von euch, den ich von Gottes Reich gepredigt und bei denen ich gelebt habe, mich wiedersehen wird. Wir hören, hört denn jetzt, Eben ein weiteres Mal davon, dass der Paulus sich seinen Missionsdienst nicht selber ausgesucht hat, sondern dass es Gott war, der ihn durch Menschen oder seinen Geist beauftragt und geführt hat. Eben haben wir gelesen, dass es Gottes Geist war, dass er ihm sagt, geh nach Jerusalem. Und dabei wusste er oft nicht über Details Bescheid, aber er wusste, Gott führt mich. Dieses Wissen ist ihm außerordentlich wichtig und es ist für die Gemeindeleiter wichtig. Dass sie von Gott beauftragt und befähigt werden. Und es ist im gleichem Maße für uns wichtig, dass wir wissen, Gott führt mich. Wissen wir das gewiss? Dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat? Haben wir das erlebt und sind wir uns seiner Führung gewiss? Nachdem er die Gemeindeleiter über den, seinen zukünftigen Weg aufgeklärt hat, ist es ihm ein Anliegen, die Gemeinde vor den kommenden Verführungen durch Leute zu warnen, noch wichtig. Das sind Leute, die er als reisende Wölfe bezeichnet. Diese Leute wollen Menschen verführen, indem sie nicht ihre Rettung durch Gott wollen, sondern sie wollen etwas selber sein, sich selber groß machen, die ihren eigenen Vorteil suchen und dazu die religiöse Stimmung in Ephesus sich zunutze machen wollen. Er ruft die Gemeindeleiter zur Wachsamkeit auf und erinnert, wie er persönlich diese Aufgabe während seines Aufenthalts in und um Ephesus Jesus übernommen hat. Da war er ein Vorbild. Und vor solchen Verführern werden alle Gemeinden immer wieder heimgesucht. Wir lesen von ihnen in den Briefen an die Korinther. Wir lesen in dem Brief an die Galater, an die Kolosser und andere. Vor solchen Verführen hat Paulus, Petrus, Johannes und Judas gewarnt. Also es ist ein wichtiges Thema bis heute, dass es Leute gibt, die Menschen mit ihrem religiösen Gefühl anrühren und dann wollen sie sie umpolen, wollen wir mal so sagen, wollen sie für sich selber gewinnen, dass sie selber etwas sind. An dieser Stelle... Bei der Warnung vor der Verführung durch Menschen, die aus der Gemeinde kommen oder von außerhalb, da halte ich persönlich jedes Mal inne und denke, das haben sie sich gemerkt, die Epheser. Das gibt mir zu denken, denn die Epheser sind hart geworden. Sie haben die erste Liebe verloren. Sie haben vergessen, was Frucht in ihnen ist. Vor lauter, lauter aufpassen, dass da nichts Falsches, keine falsche Lehre in die Gemeinde kommt. Später lesen wir in einem Brief an die Epheser, wo der Herr Jesus selber, dem Johannes, das in die Feder diktiert. Ich lese da ein paar Verse vor. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast meinen Namen und um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Lieben verlassen hast. Denke daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stelle, wenn du nicht Buße tust. Deshalb macht mir immer Gedanken, dass ich nicht vor Recht haben die Liebe vergesse. Und dann bete ich, Herr, hilf, dass ich das nicht verliere. Paulus hatte nicht viel Zeit, Ephesus noch einmal zu besuchen. Doch er wollte auch nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Tief gerührt trifft er sich ein letztes Mal mit den Gemeindeleitern. Er erinnert an die Hauptaufgabe, die er als von Gott beauftragter Missionar bei ihnen erfüllte. Er erinnert an seinen vorbildlichen Lebensstil und sagt deutlich, dass das nun ihre Aufgabe ist. Und schließlich erleben wir, dass Missionsdienst nicht das Arbeiten theologischer Regeln ist, sondern zutiefst geprägt ist von einer persönlichen Beziehung zu Gott und zu den Menschen, die um uns herumgestellt sind mit denen wir Kontakt haben. Und da möchte ich Mut machen, zu einer Beziehung einzugeben, einzugehen mit Gott und mit denen, die um euch herum sind. Und ihr werdet erleben, dass Gott so einen Weg segnet. Und wir lesen jetzt als Zusammenfassung noch den Predigtext. Siege, die werden uns vorlesen.
1: Les Apostelgeschichte 20, von Vers 17 bis 38. Von Milet aus schickte Paulus einen Boten mit der Nachricht nach Ephesus, dass er gern mit den Leitern der Gemeinde sprechen würde. Als sie alle gekommen waren, sagte er zu ihnen, »Wisst ihr, wie ich mich während meines ganzen Aufenthalts in der Provin Provinz Asia verhalten habe?« und zwar vom ersten Tag an. Ohne an mich selbst zu denken, habe ich dem Herrn gedient, oft unter Tränen und in schweren Prüfungen, weil die Juden mich verfolgten. Ihr wisst auch, dass ich nichts verschwiegen habe. Ich habe euch alles gepredigt und gelehrt, was eurer Rettung dient, öffentlich, aber auch in euren Häusern. Juden wie Nichtjuden habe ich eindringlich aufgefordert, dass sie zu Gott umkehren und an Jesus, unseren Herrn, glauben sollen. Ich gehe jetzt nach Jerusalem und es ist der Heilige Geist, der mich dazu drängt. Was dort mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Nur dies eine weiß ich, dass mich Gefangenschaft und Leiden erwarten. Denn das bestätigt mir der Heilige Geist deutlich in allen Städten, die ich besuche. Aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag ausführen, den mir Jesus, der Herr, gegeben hat. Die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkündigen. Hört, was ich euch nun zu sagen möchte. Ich weiß, dass keiner von euch, denen ich von Gottes Reich gepredigt und bei denen ich gelebt habe, mich wiedersehen wird. Deshalb erkläre ich euch heute, ich bin nicht schuld daran, wenn einer von euch verloren geht, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern euch den ganzen Plan Gottes zur Rettung der Welt verkündigt. Von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten und auf die ganze Gemeinde, für die euch der Heilige Geist als Hirten eingesetzt hat. Ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten, die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Denn ich weiß, wenn ich nicht mehr da bin, werden sich falsche Lehrer in die Gemeinde einschleichen und wie reißende Wölfe über euch herfallen. Sogar innerhalb der Gemeinde wird es Männer geben, die nur deshalb die Wahrheit verfälschen, weil sie Menschen, die zu Jesus gehören, für sich selbst gewinnen wollen. Seid also wachsam. Denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich jedem von euch Tag und Nacht den rechten Weg gewiesen habe. Manchmal sogar unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gottes Schutz an und der Botschaft von seiner Gnade. Sie allein hat die Macht, euch im Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe zu geben, das Gott denen zugesagt hat, die zu ihm gehören. Niemand habe ich von jemand, niemals habe ich von jemand Geld oder Kleidung verlangt. Ihr wisst selbst, dass ich den Lebensunterhalt für mich und meine Begleiter mit meinen eigenen Händen verdient habe. Damit wollte ich euch zeigen, dass man hart arbeiten muss, um auch noch den Armen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Nach diesen Worten knieten alle nieder und Paulus betete mit ihnen. Sie küssten und umarmten Paulus zum Abschied. Viele weinten laut. Vor allem deshalb, weil er ihnen gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff.
0: Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, Paulus hat uns ein Vorbild gegeben. Und wir sind für die Menschen um uns herum auch ein Vorbild. Ich hoffe so dass sie sehen, dass du in uns lebst, uns umgestaltest, uns von dem wegbringst, was wir immer für uns selber haben wollten, dass Neid, Habsucht, Eifersucht verschwinden. Du weißt, wie viel das in unserem Herzen ist. Wir bitten dich, dass du durch dein, deine Kraft, durch deinen Geist in uns lebst und andere Menschen Mut bekommen, durch unser Zeugnis, durch dem, was sie an uns sehen, ihr Leben dir zu geben, von dir Hilfe zu erwarten, von dir Hilfe zu erhoffen. Amen.